0: Chegamos ao momento mais importante Abra sua bíblia por favor no livro de Romanos 8, 28 e 30 Enquanto você o faz eu quero agradecer mais uma vez a Deus Pelo mover do espírito de estarmos aqui reunidos O tema, compreendendo o chamado da igreja para este tempo Estamos desdobrando esse assunto Uma série de mensagens que está nos fortalecendo nesses dias E quero agradecer a minha família, minha esposa e filhos Estão já estudando para as primeiras avaliações pós-férias. Essa semana já começa. Graças a Deus. Obrigado à minha família da fé pela internet. Aqueles que se identificarem também serão honrados aqui no altar sempre. Minha gratidão, louvor a Deus pela sua vida que faz parte dessa história. Obrigado, nosso apóstolo, exemplo de fé, de testemunho, de empenho. Com relação à graça de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos à palavra. Vamos ler a palavra, estudar a palavra e orar em cima dela. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai amado e bendito, nesta hora quietamos o nosso coração. Convém que eu diminua para que tu cresças. Esta terra é santa, abençoada, este lugar é Teu. Obrigado, Senhor, por este primeiro ciclo completo aqui em Cabo Frio, neste endereço. Estamos aqui para Te servir, Te adorar, louvar e engrandecer o Teu nome. Use os meus lábios e cordas vocais mais uma vez nessa hora para proclamar a Tua verdade. Seja 100% Deus a ministrar aos nossos corações. Nós precisamos Te ouvir, Senhor. Esse é o nosso desejo, o nosso prazer e a nossa gratidão em nome de Jesus amém Amém. aleluia santo é o senhor querido, querida precioso, preciosa de Deus de forma objetiva direta, franca e positiva você sabe que isso que está acontecendo na tua vida está cooperando para que o bem de Deus se cumpra Você sabe ou você está duvidando? Ouça, os que duvidam oscilam, os que duvidam andam aí cocheando entre dois pensamentos, mas os que sabem, os que confiam no Senhor e nas suas promessas são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem foi chamado segundo o propósito não desiste. Quem foi chamado segundo o propósito sabe quem o chamou, sabe de onde veio e para onde vai. Não fica aí dando desculpas, nem arrumando circunstâncias, nem se envolvendo com coisas erradas, nem se deixando levar pelas dores e aflições desta vida. O Senhor está sempre no controle. Ele não divide o controle dele com ninguém. Logo, todas as circunstâncias todas são todas, estão acontecendo para que a vontade, o propósito, o querer, os desígnios de um Deus soberano, se cumpram. E o que nós vamos fazer para mudar isso? O que nós vamos fazer para alterar isso? Ouça, Deus não quer que você, que está em casa, parado, murmurante, Deus não quer você, que está em casa, dando desculpas Deus nos chamou com um propósito diga isso se você crer você que está em casa você que está aqui Deus me chamou com um propósito diga Deus me chamou com um propósito não é uma dor não é uma aflição não é uma situação contrária que vai mudar isso sabe por quê? porque Ele é um Deus que predestina que predetermina as coisas e a quem predestina ele chama e a quem chama ele justifica e aos que justifica ele glorifica, a obra espiritual está completa, isso daqui é o propósito é a base da fé da igreja porque nós cremos num Deus soberano a igreja do original eclésia é o corpo de Cristo, não estamos falando de bandeiras, não estamos falando de denominações chega de divisão no corpo nós somos o corpo, a igreja é o seu corpo Efésios 1, 22 diz e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas diga assim, o meu Deus é o cabeça sobre todas as coisas ele pôs tudo debaixo dos seus pés e ouça, para que ele seja o cabeça ele não é o cabeça do corpo? Nós não somos membros desse corpo? Então, para que Ele seja o Senhor, o soberano, para que tudo esteja debaixo desse controle, Ele estabeleceu todas essas coisas e este poder e esta glória e esta força, Ele deu à sua própria noiva, à sua igreja. Se eu sou o corpo de Cristo, Ele é o cabeça nós fazemos parte deste corpo, deste chamado, existe algo tremendo da parte de Deus que se manifesta em nossas vidas. Nós temos entendido que nós somos santuário dedicado ao Senhor, nós somos edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ah, Amados, Deus tem um propósito, um chamado para você enquanto igreja, não para viver debaixo de inimizade, de pensamentos contrários, mas para cumprir a sua função, porque aqueles que Ele predestinou, chamou. Chamou do original significa nomeou, Ele nos nomeou para exercer uma função nesse corpo, para mover a nossa vida de acordo com as articulações que Ele mesmo estabeleceu no corpo versículo 23 a igreja o qual é o seu corpo agora ouça a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas se está na bíblia eu? ele é o cabeça do corpo o corpo é a igreja e ele diz, Paulo diz que esta igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas significa que a plenitude de Deus se manifesta na igreja mesmo? Sim. não estamos falando de tijolos de paredes, de um cep de um endereço, amados, estamos falando da igreja viva da igreja sem muros, da igreja que é a tua vida que é a minha vida, que deve se tornar a minha casa, a tua casa que deve ser Aquela noiva sem manchas, rugas ou defeitos que proclama as verdades, que vive as promessas. É a plenitude daquele. Meu Deus, o que é a plenitude de Deus? Amado, Deus é infinito. Ele é o alfa e o ômega. Pense, a plenitude de Deus é a igreja, está na igreja. Ele enche tudo. Meu Deus ele enche, ou seja, não fica nenhum espaço vazio, não fica nenhuma lacuna, nenhum buraco tudo, todas as coisas o Senhor tem a plenitude, a primazia por isso que nós podemos dizer que sim tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito porque como igreja nós sabemos que existe uma manifestação da sua plenitude como igreja nós sabemos que ele deu este ele se manifestou como cabeça estabeleceu a igreja para sustentar o cabeça, veja bem, o corpo sustenta a cabeça, é ou não é? meu Deus, que tremendo então essa autoridade que está sobre Cristo, ele faz com que essa autoridade passe pelos membros do corpo aleluia aleluia a igreja tem um cabeça, o cabeça governa o corpo o corpo bem ajustado cresce para santuário dedicado para habitação de Deus no Espírito esse é o crescimento que Deus quer é uma vida espiritual consagrada por isso nós temos que entender que Ele nos chamou sim, como igreja mas nos chamou com um propósito de santificação a diasmos, sem o qual ninguém verá o Senhor agir o Senhor nos chamou para entendermos e compreendermos que a igreja é lugar de santidade, sim igreja não é encontro social, igreja não é clube igreja não é palco de shows, de entretenimento a igreja é a casa de Deus onde o rei dos reis se manifesta com poder e glória ele é digno de glória ele precisa ser adorado com temor e tremor, com reverência você está entendendo? e ele nos chamou como membros desse corpo para termos essa santidade é algo fundamental para nós Isaías 4,3 receba será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida ele está falando da igreja ele está falando do corpo de Cristo ele não está falando de uma cidade santa ele está falando da sua noiva ele está falando da igreja serão chamados santos todos os que foram nomeados, inscritos, chamados em Jerusalém para a vida, ou seja, dentro desse propósito pré-determinado por Deus para uma vida abundante Romanos 1,7 diz aleluia a todos os amados de Deus Paulo se dirigindo à igreja que estáis em Roma chamados para serdes santos (risos) existem pessoas aqui nessa cidade existem pessoas aqui nessa região dos lagos existem pessoas que estão aqui agora pela internet no mundo inteiro chamadas para serem santos e não é uma santidade que é atribuída pelo homem em virtude de rituais canônicos de busca de intermediários entre o homem e Deus não nós estamos falando da santidade que está na vida de quem tem o Espírito Santo e quem se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele nós temos sido edificados para santuário dedicado ao Senhor, habitação do Espírito de Deus no Espírito logo, temos o selo do Espírito, essa santidade não é para um ou outro, não é para uma figura ou outra a quem atribuem-se milagres, não, isso não está na Bíblia nós somos estes chamados, nomeados nós somos estes inscritos para a vida, portanto com base nesse chamado nós temos que viver esta santidade diga eu recebo diga eu tomo posse se ele é santo e ele está em nós nós temos um chamado para viver com base naquilo que está em nós, que é maior do que está nesse mundo, a nossa carne não se converte a nossa carne continua se inclinando para o mal, mas o pecado não nos domina mais, não pode dominar, porque nós nascemos da luz, e quem nasceu da luz, foi gerado pela palavra, não vive mais na prática das obras da carne, está sujeito, porém não vive na prática. Aleluia! 1 Coríntios 1, 2, palavra forte, palavra tremenda, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nós, o Senhor, o Senhor santificados em Cristo, olha chamados para ser santos, era assim que Paulo tratava a igreja de origem gentílica é assim que Deus quer que a igreja ande nessa terra não envolvida em mundanismos em humanismos usos, costumes e circunstâncias que são humanas Deus quer que a igreja se mova com base nos seus propósitos espirituais E para terminar, amados, e nós orarmos Ouça e receba A igreja que é santa, chamada para ser santa A igreja que foi comprada a preço de sangue A igreja que foi estabelecida, gerada pela palavra Que somos nós, é a nossa vida Em unidade, em sincronia com o cabeça, do corpo a igreja que tem autoridade espiritual na terra para levar uma palavra, para amar, cuidar, para exortar, para instruir, para prevalecer diante das circunstâncias, os dias são maus, a igreja é essencial para levar este amparo, este cuidado, este amor, este favor, este conhecimento, a revelação, o fogo do Espírito que no altar não deixa de queimar, essa igreja que somos nós, é santificada pela palavra nós não podemos abrir mão da palavra nós não podemos abrir mão da verdade jamais é a palavra é a verdade é o verbo vivo é o Logos é o Senhor que se revela a nós por meio da Bíblia Sagrada que é o nosso padrão nosso fundamento Aleluia para que a santificasse, tendo-a purificado, tornada pura, por meio da lavagem de água do Rio Jordão. Não. Por meio da lavagem de água pela palavra, ouça isso é a revelação amado, o que lava a vida não é a água, o que lava a vida de um cristão é a palavra meu Deus a purificação a santificação a lavagem tirando toda a sujeira é pela palavra através do amor, porque através da palavra do amor, da graça de Deus a fé é ativada e nós vivemos então a compreensão da revelação porque somos ovelhas sempre fomos ele se manifesta a nós e agora perte seus cintos aí amado porque esse texto você conhece muito a gente repete aqui continuamente essas verdades versículo 27 coisa linda para apresentar A si mesmo, igreja gloriosa. E por que que andam aí fora dizendo que a igreja é pecadora, a igreja é maldiçoada, a igreja é... Vários adjetivos que desqualificam a igreja. Não pode, amar. O sistema religioso precisa voltar à palavra. O sistema religioso precisa ser curado, lavado, purificado e santificado pela palavra. E não pelos pensamentos filosóficos de homens que criaram doutrinações que distorcem o que a Bíblia diz. Ele, ouça, Jesus fez isso tudo, por quê? Porque ele queria apresentar a si mesmo, não uma igreja doente, uma igreja torta, uma igreja manchada, de sangue, mas uma igreja gloriosa sem mácula, nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito é assim que nós temos que viver é assim que Deus nos vê é assim que a graça de Deus se manifesta na igreja uma igreja gloriosa uma igreja sem mácula sem pecado sem ruga sem percebe nem coisa semelhante porém uma igreja diga santa porque ele é santo sem defeito mas bispo para e pense as pessoas, tem gente dentro das igrejas aí que nem se falam oh, misericórdia, é verdade tem pessoas, tem líderes em cima de altares adulterando está repreendido em nome de Jesus mas tem, é verdade tem pessoas que estão fazendo malversação versação do dinheiro das pessoas por torpe ganância explorando a fé dos outros Deus não vai deixar impune mas é fato, é verdade e com isso o nome do Senhor tem sido ofendido ridicularizado, pessoas despreparadas segurando a Bíblia, ofendem as outras, posicionamentos ofensivos, mal educados, posicionamentos infelizes, como pode uma pessoa se dizendo líder, pastor ou pastora, Abrir o microfone de um altar para se dirigir a outras pessoas com desrespeito. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, ele veio para salvar o pecador. E aí vem alguém no altar querendo ofender. Não, ama. Nós somos a favor da verdade, sempre. Nós odiamos a mentira mas o nosso Deus é um Deus de amor você sabe que esse rigor assético da religião é o que mais destrói e o mal avança, sabe por quê? porque o bem não se posiciona é por isso que o mal avança é por isso que a palavra tem sido ridicularizada e o nome do Senhor Jesus tem sido ofendido tem sido banalizado versículos bíblicos viraram gíria viraram jargão popular e a santidade, o temor devido a ele tem se perdido dentro das famílias no coração dos filhos, no coração das mulheres, dos maridos no coração dos ditos cristãos que estão sendo estimulados a buscar bênçãos não, faça isso, faça aquilo envolva-se nisso, naquilo, dê isso, dê aquilo compre isso, compre aquilo faça um ponto de contato da sua fé campanhas daqui e dali Uau! multidões sendo levadas ao abismo cegos ganhando cegos Onde está Jesus nisso? A igreja está a ponto de ser vomitada da boca de Deus, emética, morna, causa náuseas a Deus. Isso está em Apocalipse. Mas querido, há um chamado de Deus para a igreja para este tempo, e nós temos que compreender esse chamado não é para tomar a forma deste século não é para se conformar não é para aceitar calado mas é para se insurgir contra tudo aquilo que talvez você mesmo possa ter permitido durante algum tempo chegar à sua vida a religiosidade mata a religiosidade seca as raízes Elimina a possibilidade de frutos, distancia pessoas, afasta o amor de Jesus da vida daqueles que estão lá fora que mais precisam receber. A religiosidade leva as pessoas a uma ganância, a uma arrogância, jactância. Não, eu é que sei e Paulo diz aos Coríntios que quem acha que sabe alguma coisa não sabe nada se não for eu está repreendido isso não é igreja isso é qualquer coisa menos igreja igreja é comunhão igreja é palavra pregada e vivida igreja é teocracia não é democracia quem manda é Jesus, Ele que estabelece as coisas, as regras são dEle. Ele é o dono da casa, Ele é o Senhor, Ele é o cabeça. E na igreja há santidade, na igreja há submetimento à vontade de Deus. Nós somos a igreja, receba isso. Na igreja há louvor, adoração, há serviço, a busca de uma comunhão perfeita há um empenho para se conectar à voz do Criador há um olhar de amor e de acolhimento ao próximo há um olhar espiritual para compreender que o Senhor edifica cada um com base na palavra ah bispo, mas dá muito trabalho porque na graça a gente não pode usar máscaras, né? o Senhor nos vê como nós somos, nós somos o que somos pela sua graça, é verdade né? não há rituais, não há simbolismos, não há, o único sinal visível do novo pacto é a ceia do Senhor com seus elementos, o único, porque foi revelado pelo Senhor Jesus é o apóstolo Paulo, nós vivemos por fé, fomos justificados por essa fé, a igreja vive assim, deve viver assim, receba isso, não há outra forma, de nós caminharmos, nos movermos nessa terra, se não for debaixo do propósito do Criador sem mancha mas o sistema religioso diz o contrário sem ruga ah, mas eu ouvi falar que não, que tem demônio sem defeito ah, mas eu ouvi que tem que fazer isso, aquilo outro para poder alcançar alguma coisa porque eu fico com a palavra de Deus eu fico com a palavra de Deus tem alguém que precisava ouvir isso aqui pela internet e nós vamos orar agora e nós vamos agradecer a Deus nesses dez minutos finais é hora de oração intercessores ministros servos, guerreiros vamos concordar em oração Pai amado e bendito santo e poderoso Deus fiel santo, justo e bom eu te agradeço pela tua fidelidade, pelo teu amor eu te agradeço por essa palavra liberada em nossos corações nessa noite, eu te agradeço porque levantamos agora mãos santas de forma profética e estendemos esta palavra às nações Estendemos essa palavra à nossa cidade, ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso país. Estendemos essa palavra, Senhor Deus, a todas as vidas, famílias, mentes, almas e corações que precisam se conectar com uma verdade revelada do alto. Eu sei que através da tecnologia o Senhor está fazendo chegar esta voz a alguém que precisa ouvi-la. Não é a força do braço do homem, mas é o Senhor que faz isso. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio que o Senhor está arrancando as escamas dos olhos, o Senhor está circuncidando o coração com a palavra da verdade que liberta, que dá vida e que dá herança, a graça de Deus que nos libertou para vivermos a vida plena e abundante que só o Senhor pode nos dar. Meu Deus, muito obrigado porque nós somos igreja, nós fomos chamados para sermos santos, nós fomos chamados para santuário dedicado ao Senhor, nós temos sido edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meu Deus, nós como igreja recebemos os benefícios do sangue do Cordeiro Perfeito que deu esta autoridade, colocou as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça de tudo deu a igreja e quis apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mancha, sem rugas, sem defeito, sem mácula meu Deus que essa santidade seja restaurada porque é tempo da restauração de tudo aquilo que o Senhor valoriza meu Deus, que o temor verdadeiro seja restabelecido que possamos te adorar em espírito e em verdade que possamos fluir no espírito juntos como família da fé que dentro do nosso lar haja comunhão que se houver algum espírito de incredulidade ainda tentando contra algum dos nossos que caia por terra em nome de Jesus, que haja uma conexão perfeita, que haja um fluir, Senhor, de santidade dentro da nossa casa, da bondade, da liberdade, da alegria, Senhor, essa alegria que não pode sair de dentro de nós, porque o Senhor está em nós, o Senhor permanece em nós, assim como a tua palavra que transformou a nossa mente o nosso coração muito obrigado Senhor obrigado porque nós somos teus filhos o Senhor que nos deu esse poder de sermos chamados filhos de Deus obrigado porque não somos mais servos servindo a ti em busca de uma recompensa mas fomos feitos filhos e amigos teus conhecemos a tua vontade o Senhor tem nos revelado e tem nos direcionado vá, dê frutos e esse fruto vai permanecer meu Deus, eu creio eu creio o Senhor já nos deu a bússola, já nos deu a direção para nos movermos já estabeleceu o território para nós dominarmos lugares celestiais onde a igreja tem que habitar tem que estar para onde a igreja tem que se mover com base em propósitos propósitos eternos meu Deus o cabeça guiando o corpo e este corpo renovado em força e poder, glória, purificado, santo, meu Deus, assim, viveremos, viveremos, enquanto houver fôlego em nós, para o teu louvor, para a tua glória, para o testemunho daquele que nos tirou da morte, e nos trouxe para a vida, viveremos para proclamar as virtudes daquele que vive e reina para sempre, o único que é Senhor o único que é todo poderoso aquele que predetermina aquele que nomeia aquele que inocenta aquele que confere honra a todos que foram chamados debaixo desse propósito de amor obrigado meu Deus obrigado porque nos sobram palavras para te agradecer por tamanho benefício, obrigado porque esta revelação traz para nós uma classe de paz que excede o entendimento, o mundo não conhece esta paz, para o mundo isso é loucura, o mundo que jaz no maligno, mas nós não somos deste mundo aqui, nós somos do mundo da salvação, A nossa pátria é a celestial. Por isso, Senhor, que em todo tempo das nossas vidas exale o bom perfume de Cristo. Que da nossa boca saia uma palavra temperada com sal, uma confissão de esperança. Que o nosso coração não nos leve a tropeçar. Que os enganos do nosso coração, das nossas emoções, não nos confundam jamais. As nossas emoções não têm nada a ver com fé. Senhor Deus, muitas vezes, aquilo que queremos, que desejamos muito, toma vulto e isso acaba, muitas vezes, confundindo a mente de muitos. Pai, nós somos Teus, nós nos movemos com base em propósitos, não com base em vontades humanas. Estamos aqui, Senhor Deus, plantados nessa terra para frutificar. A Tua Palavra nos ampara, a Tua Palavra nos garante a tua palavra nos dá segurança e a certeza que estamos avançando na direção certa meu Deus, obrigado aleluia glórias a Deus que o Senhor vem agora inundar corações e mentes com esta abundância da tua salvação com esta certeza de um chamado, de um propósito Senhor, o que são os problemas, o que são as doenças, o que são os alvos pessoais do homem, diante da glória, do poder, da majestade, da grandeza de um Deus, que governa sobre tudo, que criou tudo, e que quis habitar em nós, (risos) muito obrigado meu Deus, por essa fidelidade, obrigado meu Deus, por esta vontade agradável, boa, agradável e perfeita. Muito obrigado, Senhor. Porque nada foge ao teu controle. Coloca as pessoas certas no nosso caminho para ouvirem a palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Traz pessoas certas ao nosso caminho para serem canal de bênção para nós. Em nome de Jesus, que essa palavra temperada com sal esteja sempre nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso coração, de forma inabalável. Esta armadura completa esta armadura que nos protege no combate, no bom combate da fé. Estamos em guerra, Senhor. Existe uma guerra espiritual, existe uma força contrária à igreja, tentando confundir a cabeça de tantas pessoas, aqueles que já estão desigrejados, terem menos desejo ainda de voltar, aqueles que nunca estiveram na igreja, tomarem uma ojeriza com relação às coisas que se remetem à Bíblia, à igreja, porque o conceito da igreja tem sido desconstruído aí fora, muito por causa de homens e mulheres que não têm conhecimento da palavra e a destruição vem. Meu Deus, é tempo de restauração, é tempo desta guerra espiritual. Nós vermos, Senhor Deus, os sinais da tua direção onde o Senhor quer nos levar para que vidas sejam ali fortalecidas, edificadas, transformadas. Nós estamos aqui nessa cidade, nessa região com esse propósito. Estamos aqui plantados para isso, Senhor. Então, em nome de Jesus, que as famílias que precisam dessa verdade sejam atraídas, conectadas pela tecnologia e assim nós possamos crescer o crescimento de Deus. Essa palavra é muito profunda, é muito forte é tremenda é um alimento sólido um alimento sólido meu Deus e eu creio que nem os loucos errarão o caminho porque muitos que se acham sábios muitas vezes têm seguido pelo seu próprio ventre tomado suas próprias decisões e muitas vezes os caminhos são de morte meu Deus revela mostra, conduz Tire as escamas que as veredas da justiça de antemão preparadas sejam trilhadas por cada um de nós com amor, temor e obediência plena ô Senhor eu sinto a tua presença nesse lugar e eu creio que o Senhor está alcançando vidas também pela internet que o teu mover do teu espírito traga cura, traga libertação traga comunhão, traga paz que este homem esta mulher, este filho, esta família, sejam restauradas, Senhor Deus, no Teu propósito. Que haja, sim, abundância de salvação, de alegria, de bens. Que haja, Senhor Deus, o fluir do Teu Espírito com alegria. E os dias que nos restam nessa terra sejam dias de louvor, de serviço, de amor, de entrega, de crescimento espiritual. Aleluia! De proclamação daquilo que mais importa em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, oh paizinho, eu profetizo, irmã Rosane, estamos orando agora em junto, pela vida da Raíssa, a neta Giovanna do Júnior, estão acometidos, diagnosticados com Covid, nós declaramos Senhor no mundo espiritual, o médico dos médicos é poderoso para curar qualquer enfermidade, Declaramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, um sinal grandioso do Senhor nesta família. Aleluia. Irmã Ana Monteiro, Grazi, receba milagre, portas abertas. Em nome de Jesus. Irmã Josefa, receba o melhor de Deus na sua vida. Irmã Bia, Pastor Délcio, Pastora Zeni, glórias a Deus. Bispo Daniel, Missões Cristo Vive, Bispa Lídia glórias a Deus, bispo Bruno Carvalho, bispo Anabel, Deus seja louvado, santo é o Senhor, estamos ligados em uma oração, irmã Camila Medeiros, irmã Bia, tantos que estão conectados conosco nesta hora, meu Deus, é agora, a hora do milagre, o milagre já chegou, e nós te agradecemos, e nós te agradecemos, porque nós somos a igreja, sem manchas, sem rugas, sem defeitos, chamados com um propósito para este tempo, nesta terra, vamos nos mover neste propósito e nesta direção, Senhor. Damos ordens aos anjos que se acampem agora, então, ao nosso redor, nos levando em segurança ao nosso destino. Que tenhamos uma noite reparadora, de um sono de justos. O Senhor abençoa a vida daqueles que são justos enquanto dormem. Aleluia! E que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Espírito Santo que habita em nós se manifeste hoje e para sempre em nossas vidas. E a igreja santa chamada para ser santa e para influenciar este mundo com esta santidade diga Amém! Amém! e amém, aplauda o Senhor, glória a Deus, glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, meu irmão, Deus é contigo.